0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Let's get loud. Deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Offen, ehrlich, unzensiert. Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Tu Gutes und sprich darüber. Getreu nach dem Motto möchte ich dir ganz zu Beginn einen unfassbar wertvollen Schatz da lassen. Stell dir vor, drei Tage, wo es ausschließlich um dich geht. Stell dir vor, du bist an einem magischen Ort, wo du wahrhaftig gesehen und gehört wirst. Ein Ort voller Liebe, Wertschätzung und echter Verbindung. Wo du dich, deinen Körper und deine Zellen wieder spürst. Wo du Anteile und Sehnsüchte in dir wach die im Laufe der Zeit eingeschlafen sind. Hört sich nach einem Türöffner in eine neue Welt an, oder? Willkommen zu LSM Experience, ein Live-Retreat, wo du dir selbst intensiv begegnest und dein Kanal für innere Transformation öffnest. Eins kann ich dir schon jetzt vorwegnehmen, LSM Experience Unique Sensation Retreat, der Name ist Programm. Das Retreat findet vom 15. bis 17. März 2024 in Düsseldorf statt und ist sowohl für Singles als auch für Couples konzipiert. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. So viel dazu und jetzt geht es los mit dem Podcast-Interview. Viel Freude dabei! Herzlich Willkommen! Zu einer neuen, frischen Podcast-Interview-Folge in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne. Ich bin super excited. Das ist die allererste Folge im neuen Jahr 2024 und dann gleich mit so einer gigantischen, bombastischen Frau. Bevor ich sie euch komplett vorstelle, werde ich sie erstmal gebührend anmoderieren. Und ihr kennt es, die Anmoderation werde ich vorlesen, liebe Anja. Und dann kommst du endlich zu Wort. (lacht) Anja Christina Hermes. Ist Gründerin und Kopf hinter Femboss, dem Business-Netzwerk für ambitionierte Gründerinnen. In Form einer digitalen Community und Events bringt Femboss Frauen zusammen, die ihr Herzensprojekt zu einem erfolgreichen Business aufbauen. Das Motto dabei ist Better Together. <lacht> Als Seriengründerin und Scannerin ist Femboss nicht. Ihr erstes Unternehmen, denn Anja ist bereits seit 2014 selbstständig, also schon zehn Jahre, wow, was für eine Zeit, und hat bereits fünf Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Like-minded people zusammenzubringen und dafür eine einzigartige Atmosphäre und safe space zu schaffen, war schon immer Anjas Bestimmung. Und FemBoss ist ein Businessmodell, für, mit dem Frauen sichtbarer gemacht werden. Ja, sie werden mutiger gemacht und somit werden auch neue Role Models geschaffen. Und Anja will im deutschsprachigen Raum die Nummer 1 Plattform sein für alle Gründerinnen, die ein empowerndes Netzwerk suchen und sich mit ihrem eigenen Business selbst verwirklichen wollen. Wow, was für eine Riesenvision und Mission. Anja. Riesenapplaus und herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist.
1: Wie schön. Danke, danke, danke. Oh, herrlich, ich freue mich so sehr auf das Gespräch mit dir. Und natürlich auch bin ich sehr gespannt, was auch du, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, auch nachher aus dem Gespräch mitnimmst. Ich uh, freue mich sehr, hier zu sein. Tausend schön.
0: Dank. <lacht> Anja, es bedeutet mir so, so viel. Ich, ich kann es immer nur wiederholen, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst, weil ich kann mir so gut vorstellen, wie durchgetaktet du bist, wie viel du umsetzen darfst, wie viel Verantwortung du trägst Mhm. und trotzdem nimmst du dir die Zeit hierfür, für uns, für mich, tausend Dank.
1: Sehr gerne, natürlich. Ich meine, du hattest vorhin gesagt, das Thema Newcomer, ja, du hast dich als Newcomer jetzt beim Podcast beschrieben und ich finde, es ist genauso wichtig, Menschen zu unterstützen, die vielleicht gerade noch am Anfang stehen, in gewissen Bereichen, weil wer weiß, was irgendwann mal, liebe Lynn, in ein paar Jahren aus dir wird, ja, und ich bin mir sicher, wow, ja, und von dem her einfach auch da tatsächlich auf seine Intuition zu hören und dann auch solche Dinge freizuschaufeln, für so wundervolle Frauen wie dich, die auch Teil des Femmos-Netzwerks sind. Deswegen ist es für mich eine Ehre, auch hier heute zu sein.
0: Mega. (lacht) Vielen lieben Dank für deine Worte. Bevor, oder lass uns super gerne starten, mich interessiert das so sehr, weil deine Farben sind ja so pink-grün ein bisschen, ne? Mhm. So. Mhm. Hast du vielleicht ein Objekt dabei, was deine Persönlichkeit widerspiegelt?
1: Ja sind sogar zwei. Ja, okay. Ich muss hier kurz rüber. Ich muss mal kurz schauen. Ich habe nämlich meine Selbstansicht ausgeblendet. Ich hoffe, du siehst, ich halte sie jetzt einfach mal in die Kamera, die Steine, die ich hier habe. Ja. Die sind einmal tatsächlich, sieht man vielleicht nicht richtig mit der Kamera, ist einmal eben auch rosa, ja, ein Rosenquarz. Der grüne, da habe ich tatsächlich leider den Namen vergessen. Aber das sind für mich einfach auch wirklich beide Farben, die einmal mich repräsentieren. Ähm, Kristalle an sich haben einfach auch an sich eine wunderschöne Wirkung. Und die habe ich hier auf meinem Schreibtisch stehen. Ähm, ich glaube, der zweite Zusatz ist auch noch, dass tatsächlich die Steine von einer äh, auch sehr wertgeschätzten Kundin kommen, ähm, die meine Menti ist. Ähm, und äh, ja, ich einfach da, einfach auch da wieder eine wunderschöne Verbindung denke. Aber größtenteils mich einfach diese zwei Steine, äh, gerade weil einmal rosa, ja die sehr, ich sag mal, weibliche ähm, und sanfte Art, die mich widerspiegelt und das Grün, das gerne auch ein bisschen äh, natürlich auch Naturbelassenheit auch bedeutet, aber auf der anderen Seite ein bisschen in Zusammenspiel eher etwas bolder nach außen zu gehen ähm, und gleichermaßen beide Parts immer äh, miteinander zu verbinden. Genau, deswegen habe ich hier die Steine mitgebracht.
0: Wow, wie interessant. Danke fürs Teilen. Sehr gerne. Schön, vor allem, dass die Steine auch dieselben Farben haben wie, ich sag mal, dein Branding, ne? Und äh, das alles eine Bedeutung hat.
1: Tatsächlich ähm, habe ich ganz am Anfang, als ich das Branding gemacht habe, habe ich mir gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, sondern es war einfach für mich die Frage, ähm, welche Farben mag ich eigentlich und was gefällt mir? Und äh, dann war für mich... Ja, gar keine lange Überlegung, dass es tatsächlich die beiden Farben sind. Und ähm, vielleicht da noch so eine kleine Side-Note oder Fun-Fact. Ähm, die meisten denken, dass wahrscheinlich die erste Farbe bei mir war oder ist, wie man es jetzt vielleicht auch gerade so beim meinem Outfit sieht, dass es das rosa oder das pink ist. Aber das stimmt gar nicht, sondern die Farbe grün war immer zuerst da. Die Farbe Grün hat sich bei mir schon damals in meinem IsPack äh, Rucksack wiedergespiegelt. in meinem Mäppchen, in allem Möglichen. Also von Kind an war schon diese Farbe meine Lieblingsfarbe. Und äh, ja, von dem her äh, das Grün war zuerst da, genau.
0: Schön. Bist du auch an Natur gebunden? Magst du die Natur?
1: Ja, total, ja. total. Also äh, jetzt gerade natürlich noch mal mehr mit unserem Hund darf ich jeden Tag mindestens zweimal am Tag rausgehen, ähm, auch wenn Shit-Wetter ist, wie zum Beispiel heute Schneeregen und äh, irgendwie äh, von seitlich kommt der Wind und du denkst nur oh Gott Hilfe, ich habe zwar schon Mütze und Schal bis oben hin, aber trotzdem bin ich nass. Aber das ist egal, weil ich bin draußen, ich kann unheimlich gut abschalten, äh, wieder auch neue Energie bekommen. Ähm, Ich gehe auch sehr oft raus, ehrlich gesagt, ohne Handy. Also wirklich, äh, ja, einfach wirklich nur für mich zu sein und auch dann, wenn ich ohne Hund unterwegs bin, dann für mich zu sein natürlich. Aber auch da gerade wirklich auch mal bewusst alles wahrzunehmen, was da ist und äh, jede Pflanze, jeden Baum, Und da einfach auch in voller Dankbarkeit zu sein. Und da hilft mir die Natur schon sehr viel, ja.
0: Schön. Ja, wenn ich dir zuhöre, ich durfte dich jetzt ja auch schon live kennenlernen und auch in den Humpdays in den Calls, die wir haben bei FEMBOSS Insiders, da dürfen wir auch, das ist das, das, was ich immer an dir schätze, dass du auch sehr viel von dir persönlich preisgibst. Wie geht es dir gerade wirklich? Was ist gerade wirklich bei dir los? Weil die wenigsten wollen ja dann ihre, ich sag mal, ihre wahren Herausforderungen zeigen, gerade wenn du so ein Standing hast. Und was mich gerade interessiert ist, du bist ja auch super selbstreflektiert und stark. Ich meine, du musst ja bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen, um so ein Business aufzubauen. Warst du schon immer so?
1: Wie war die Anja, wo sie klein war? Äh, Ja, ich würde sagen, ich war schon immer so. (lacht) Ja. also vielleicht äh, im Part Human Design, was ich jetzt erst vor ein paar Jahren äh, mitbekommen habe oder was ja auch dann so ein Hype war tatsächlich im, im Businessbereich auch. Ähm, ich bin Manifestorin. Das mhm. heißt, äh, ich war tatsächlich schon immer so und habe natürlich aber auch oder habe nicht, nicht, also und tue das immer noch, natürlich auch sehr anecken. Also mit meiner Art, mit dem was ich sage, was ich trage, ähm, wie ich so drauf bin. Das heißt, ich durfte einfach schon sehr viel als Kind überhaupt äh, auf der einen Seite lernen. Äh, und ich denke, das darf ich hier sagen, so drauf zu scheißen, was die anderen irgendwie so von mir denken oder von mir erwarten. Ähm, und ich kann mich noch sehr gut an eine äh, prägende Situation erinnern im Kindergarten. Wir hatten nämlich im Kindergarten ein Sommerfest. Und wir wurden warum auch immer in zwei Gruppen geteilt. Also das ist der ganze Kindergarten, das sind ja eh schon mehrere Gruppen, aber es gab dann eben nochmal zwei unterschiedliche Gruppen, weil die eine Gruppe was anderes präsentiert hat und die andere wiederum was anderes. Und jeweils die einzelnen Gruppen haben was anderes getragen. Und ich wurde einfach in diese Gruppe gelost mit diesen... Irgendwie, es war so ein weißes, großes Hemd und so eine braune Hose und irgendwie, und die andere hatte so eine, wirklich wie so eine Tunika in Bunt an und ich dachte mir, wow, das möchte ich tragen. Und das, da war ich not amused, dass ich in diese andere Gruppe gewählt worden bin und habe dann äh, ganz erbost meiner damaligen Erzieherin, äh, Tante Helga, habe ich gesagt, Tante Helga, nein ich gehe nicht in diese Gruppe, ich will in diese andere Gruppe, weil die haben diese bunten Tonikas an. Ja, hat leider nicht so funktioniert. Ich musste leider <lacht> musste leider das nicht so schöne Outfit anziehen und das hat sich dann tatsächlich auch so wiedergespiegelt, dass meine Eltern, kurz bevor wir los sind, auch ein Foto gemacht haben bei uns im Garten und ich sehe not amused aus auf diesem Foto. Also ähm, das ist so eine kleine Sache, die tatsächlich sich so ein bisschen durch mein ganzes Leben schon gezogen hat. Also eben viel dieses Thema Anecken, ähm, anders sein oder bewusst auch mal das auszuspielen, auszureizen, so gegen den Strom zu sein. Ähm, genau.
0: Ja, und das Thema Anecken. Ich meine, <lacht> Rebellion so ein bisschen da. Ne? Mhm. Hast du auch ähm, schmerzvolle Erfahrungen schon? in dem Bereich machen, ich sag vorsichtig, dürfen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, diverse Situationen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich solche Dinge für mich, also, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Manchmal ist es ja wirklich so, dass du Dinge gerade dann behältst, weil sie negativ sind, ja, also zum Beispiel eine negative Kundenbewertung äh, ist viel schlimmer, wie wenn du 15 Gute bekommst, ja, so ja. zum Beispiel. Ähm, das ist zum Beispiel bei mir auch so, ja, aber witzigerweise Dinge, die für mich in meinen, ich sag's es immer ganz gerne, vorherigen Leben, in meinen vorherigen Businesses, vorherigen Stadien meines Lebens passiert sind, ähm, die habe ich irgendwie für mich schon ganz gut verarbeitet und oder aber vielleicht auch einfach mal in eine Box gepackt und habe gesagt, nee, da gucke ich nicht mehr rein. Ähm, es gab zum Beispiel so eine Sache, dass tatsächlich mein damaliger oder einer der Chefs damals, äh, ich hatte damals eine sehr helle Haut, gut, jetzt heute macht das Licht das Übrige, aber jetzt würde ich sagen, ich habe eine normale Hautfarbe, also normal im Sinne von zwar natürlich weiße Hautfarbe, aber nicht sehr bleich, ja. Und damals hatte ich irgendwie eine Zeit lang, ich hatte einfach extrem bleiche Haut, also wenn ich diese Bilder anschaue, dann frage ich mich, was habe ich da gemacht, ja, und hatte dann zudem auch noch sehr dunkle Haare. Und das hat irgendwie allein schon auch polarisiert. Und einer meiner Chefs hat immer wieder ja, gesagt, sag mal, du siehst immer so krank aus und hat mich damit immer so ein bisschen aufgezogen. So, ja? Und das sind so Sachen, wo ich damals echt so ein bisschen schwer damit klargekommen klar bin, ja, weil ich natürlich schon immer, es ist es halt eben ein Chef oder eine Führungskraft und ähm, da stellt man sich nicht dagegen. Ähm, aber dann hatte ich mit ungefähr 18, 19 ungefähr, genau, hatte ich habe ich dann komplett geswitcht. Also ich muss sagen, so um 18, 19 war für mich eh eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil ich da mich gesehen habe und nicht die anderen. Und meinen Weg, der zwar damals noch überhaupt nicht klar war, aber ich habe gemerkt, Mhm. ähm, so komme ich nicht weiter in dem Umfeld, in dem ich bin und vor allem, wenn manche Menschen so mit mir umgehen, nur weil ich vielleicht ein bisschen anders bin oder anders aussehe oder Whatever. Ja. Ähm, und da habe ich angefangen noch mehr in diese, mich wieder daran zu erinnern, was habe ich denn eigentlich damals im Kindergarten gemacht, ja. Also ja. es gab wirklich so eine kleine Zeit, wo ich sagen würde, da habe ich eher ein bisschen, äh, wie sagt man, gekuscht, ja. Ähm, und dann habe ich mich wieder daran erinnert, warte mal, äh, wie war das eigentlich? Wer ist eigentlich Anja? Und Mega kam das
0: ja, mit 18, 19 sagst du, mhm. weil da würde ich super gerne tiefer drauf einsteigen, weil meistens ist das so erfahrungsgemäß, dass irgendwas in unserem Leben passiert ist, dass wir plötzlich das Ganze mal drehen, vielleicht eine negative Erfahrung oder was auch immer. Aber wenn du zurückdenkst, 18, 19, ist da vielleicht sogar etwas passiert in deinem Leben, was schlimm ist und wie hast du diesen Moment für dich gewendet?
1: Mhm. Ich würde tatsächlich eher sagen, es war die Summe an, an Dingen, die passiert sind. Also ich glaube, ich kann es jetzt schwer an einer Situation tatsächlich festmachen. Aber ähm, es war so ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, auf der einen Seite ist mein Gefühl oder meine Selbstliebe mehr und mehr gewachsen. Ja, das Pflänzchen ist immer größer geworden. Und auf der anderen Seite sind diese ganzen ähm, Dinge, die an mich herangetragen worden sind, wie ich denn zu sein hätte und was ich denn für eine Ausbildung machen sollte, und was ich tragen sollte und, 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 und. und Ja, diese ganzen Erwartungen von außen, die sind irgendwie in dem Alter auch gewachsen, ja. Weil dann geht es ja so in die Richtung Berufswahl. Was machst du mal später? Wo bist du? Wo siehst du dich, ja. Und gleichermaßen ist diese andere Pflanze aber auch immer größer geworden. Und ich dachte mir irgendwie ich komme damit nicht mehr klar. Also ich muss, also für mich war klar, ich muss aus diesem, aus diesem Ding ausbrechen. Also ich kann ich kann gar nicht anders, ich kann gar nicht das irgendwie smooth machen, sondern ich muss am besten von heute auf morgen sagen, so, so geht es nicht mehr weiter. Und ich ja, trenne auch sozusagen den Kontakt zu dem Großteil meiner Familie damals. Ähm, und das war für mich, Klar, keine einfache, also war nicht einfach, aber auf der anderen Seite war es für mich extrem gut und es, auf was ich auch sehr, sehr, sehr stolz bin.
0: Was? Also ich, ich kenne das mit den, muss ich erstmal selber durchatmen, sich von gewissen Familienmitgliedern auch so zu trennen, weil es gerade einfach nicht matcht, weil wir mehr streiten und ich mehr Energie verliere, mich recht zu als sonst was. Ich frage ganz, ganz ehrlich jetzt, was, was für ein Geschenk hast du dahinter gesehen, wo du dich dann, wo du dich wirklich entschieden hast, okay, jetzt erstmal stopp, bis hier nicht weiter, ich kümmere mich erstmal jetzt um mich, ich habe mit dir jetzt gar keinen Kontakt mehr. Was war das Geschenk daraus?
1: Mich wirklich so anzunehmen, wie ich bin und mich so zu sehen, wie ich bin und nicht auf andere zu hören, weißt du? Also wirklich mich selber zu entdecken tatsächlich. Und damals gab es ja das noch nicht mit dem Thema Human Design und Manifestor. so Aber für mich macht es gerade mit dem äh, Thema Human Design so viel Sinn. Mhm. Weil gerade wir Manifestorinnen äh, oder Manifestoren, äh, unsere Eltern oder auch meine Eltern, die wussten nie so wirklich, wie sie irgendwie mich anpacken müssen. ja Die wollten mich immer in irgendwas anderes reindrängen. Ja? Mhm. Und äh, ich war kein einfaches Kind. ja
0: Okay. Mhm. Spannend, danke fürs Teilen. Sehr gerne. Und ich meine, wir, gerade wir Frauen, wir sind ja auch zyklische Wesen. Es geht uns ja nicht immer nur blendend. Wir haben auch mal Tage, wo es uns nicht so gut geht. Und ich bin mir sicher, auch gerade als Gründerinnen gibt es genug Tage, wo Dinge nicht so laufen, wie äh, du es dir vorstellst. Was machst du denn an solchen Momenten? Anja, gibt es da, hast du denn ein Mantra für dich? Oder einen Hm. bestimmten Satz, den du dir immer sagst oder eine bestimmte Übung
1: Mhm. Äh, Ich würde auch da wieder sagen schwierig so eine Sache zu benennen, sondern da auch, da gehe ich auch ganz stark auf meine Intuition also was brauche ich gerade ist es der Spaziergang in der Natur äh, ohne Handy oder ist es ähm, Drum and Bass Musik laut zu hören und zu tanzen und alles mal so abzuschütteln, ja, oder ähm, ist es einfach nur da zu sitzen und zu weinen und alles einfach mal, also anstatt wegzuschieben, es wirklich einfach mal zuzulassen und dann auch die Emotionen zuzulassen. Ähm, Ich glaube, das Wichtige bei all dem ist, die Dinge nicht wegzuschieben. Also wirklich tatsächlich sich dann wirklich noch mal zu fragen, woher kommt das dann jetzt gerade aktuell oder warum ist diese Situation gerade so? Ähm, manchmal ist es ja so tatsächlich, dass wir auch einen Teil dazu beigetragen haben oder sogar der Auslöser dafür sind, aber manchmal natürlich auch haben wir keinen, haben wir nicht wirklich irgendwie Zugriff dazu ähm, und sich das aber klar zu machen und das ganz klar zu trennen und zu sagen, selbst wenn es jetzt zum Beispiel was ist, wo man vielleicht, wir kennen es alle, ja, du prokrastinierst etwas, und hast dieses Ding aber immer im Kopf und denkst dir, shit, muss ich noch machen, shit, ja, ja, ich schieb's, ich schieb's, ich schieb's. So, aber dann mal diesen Weg zu gehen und es zu tun, aber wiederum, ähm, bevor machst du dich vielleicht irgendwie fertig, weil du diese Sache noch nicht gemacht hast und sich dann aber auch zu hinterfragen, okay, was ist es denn eigentlich, warum, also warum hält es mich gerade auf, warum kann ich diese Sache nicht einfach gerade machen? Also was, wovor habe ich Angst? Ist es, ein Gespräch, das ich führen muss, äh, sollte ich das vielleicht vorbereiten, dann fühle ich mich besser oder, oder, oder. Also ganz klar tatsächlich wirklich den Dingen in die, äh, ja, wirklich so, wie wenn ich jetzt mit dir spreche, einfach gegenüber zu sitzen am besten ähm, und wirklich sich mal das Problem, oder dass das Problem mal selber spricht, ja. Das ist auch, finde ich, immer eine sehr schöne Übung mit mit der Stuhlübung, die man machen kann, Ähm, dass man wirklich diesen Problem oder ähm, wirklich, ein Gesicht gibt und äh, derjenige, du diejenige mal gegenüber sitzt und dann mal sprechen lässt und sozusagen eine Unterhalt- Unterhaltung führt. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Und eins möchte ich unbedingt noch mit hinzugeben, weil das liebe ich einfach total. Es gibt eine wunder, wunder, wunderschöne Self-Affirmation Love Playlist. Ja. Ähm, die höre ich fast jeden Morgen und die höre ich aber auch. Ähm, ja, wenn, wenn ich wirklich ja, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich mhm. äh, wenn ich eben einen Push brauche, genau
0: ja. Mega. Eine Self Affirmation Playlist. Magst Kann du uns mal
1: zukommen? Ja, Kann natürlich. wir das, das mit ich in die Show Notes packen? <lacht> ja.
0: Ich glaube, das dient uns packen alle. Auf jeden
1: Fall rein. Die ist richtig, ja. richtig schön. Und eine Sache habe ich tatsächlich vergessen, die ich unbedingt noch, auch noch kurz erwähnen möchte. I'm sorry. Okay. Nein, no, I'm not sorry. Weil ähm, ich habe wunder, wunder, wundervolle Menschen in meinem Umfeld ähm, und gerade auch zum Beispiel auch zwei sehr besondere Frauen und wenn ich dann einfach mal nicht weiter weiß oder mir es irgendwie schlecht geht, dann rufe ich die an und dann wird darüber gesprochen und das ist auch, das kann ich zu jeder tages äh, Tagesnachtzeit machen und das ist auch sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Wow. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du so viel mit uns teilst. Ja so tolle Impulse schon da gelassen und ich bin mir sicher, dass du, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, schon ein, für dich im, für einen Impuls für dich mitnehmen konntest, weil ich sage immer, ganz ehrlich, wenn das Leben uns zujubelt, ja, wenn unsere Haare gut liegen, wenn es alles, alles gut ist, ne, dann ist ja Selbstliebe gar kein Thema. Doch ja. es zeigt sich ja immer, okay, wie gehst du damit um, wenn es mal nicht so läuft, ja, wenn du mal nicht High Energy bist, wenn du mal so einen richtigen Kacktag hast, und deswegen stelle ich immer super gerne die Fragen und bin immer so gespannt, was auch jeder Mensch antwortet. Das ist bei jedem ja anders. Mhm. Und deswegen hat es mich super interessiert, wie gehst du damit um? Also tausend Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Liebe Anja, du hattest ja auch vorhin gesagt, dass du, äh, ja, dass dein Chef so ein bisschen, wie soll ich sagen, gesagt hat: ja, du siehst ein bisschen krank aus und so. Und das heißt, du warst ja nicht immer selbstständig. Du hast auch mal im Angestelltenverhältnis yes. gearbeitet. Und wie kam <lacht> so du dazu? das dazu? Wie kam es dazu, vor allem als Manifestorin, Mhm. so in einem System reinpassen? (lacht) Total interessant. Wie kam es dazu, dass du diesen Shift machst und dass du jetzt das machst, was du machst, beruflich gesehen? Mhm. Und somit, liebe ihr Lieben, ihr merkt, wir gehen jetzt direkt in das Thema rein. Und zwar das Thema, was Anja mitbringt. So, ciao, ciao. 9-to-5-Job. Jetzt kommen wir zu dem Part.
1: Also man muss dazu sagen, dass äh, eben genau äh, als Manifestorin in ein System reinzupassen ist schwierig äh, oder bis, bis fast gar nicht möglich, außer man passt sich eben an. Ja, Und ich glaube, das ist das, was ich halt leider dann halt ja einfach gemacht habe, weil ich tatsächlich es nicht anders kannte. Ja? Also mhm. meine Familie ist keine Unternehmerfamilie. Ähm, wir haben zwar ein paar Selbstständige, ähm, gerade so im Handwerksbereich bei uns in der Familie, aber ich irgendwie dadurch, dass ich, wie gesagt, damals auch nicht so richtig den guten Draht dazu hatte, ähm, äh, zu den Personen, war es irgendwie für mich so, ja, die arbeiten halt, die sind halt auch irgendwo angestellt. Also das war für mich irgendwie nie irgendwie der Unterschied tatsächlich. So richtige Unternehmer, Unternehmerinnen hatte ich eben nicht in meinem in meinem Umfeld. Ja, mhm. Ich kannte das auch gar nicht. Und damals gab es halt auch noch nicht so wirklich Social Media, Uh, und tausend äh, YouTube-Kanäle, wo jeder darüber spricht, ähm, das gab es damals einfach noch nicht. Mhm. Ich habe dann einfach mal wirklich ja klassische Ausbildung gemacht, äh, ich habe aber schon von Anfang an, ehrlich gesagt, viel ausprobiert, also ich habe viele Praktika gemacht, ich habe mir wirklich überlegt, okay, in welche Richtung will ich gehen, will ich was studieren, nee, irgendwie will ich nicht studieren, weil das ist ja viel zu lang, oh Gott, da muss ich mich ja entscheiden, also auch so Thema Ähm, dieses, für was entscheide ich mich, ähm, hat sich auch schon immer durch mein Leben gezogen. Also wirklich, ja, immer so diesen diesen Drang danach, viel zu machen, auszuprobieren, aber auch selber zu kreieren. Ähm, Das kam dann auch, wie gesagt, so mit 18, 19, so nachdem ich, wie gesagt, mein Umfeld geswitcht habe oder aussortiert habe, sagen wir es mal so, kam dann aber auch ganz stark so eine, Krass rebellische Phase. Und währenddessen habe ich aber meine Ausbildung gemacht. Großen Außenhandelskauffrau bei der Metro. Und jetzt kommt ich dachte immer, ja, Kauffrau und so cool ist eine gute Basis. Ja, da kann ich immer noch drauf aufbauen. Das war für mhm. mich immer so, mich gesagt, gut, das, das verstehe auch ich, ja, äh, ohne jetzt so ganz so kreativ direkt zu starten. Okay, machen wir das. Ähm, die Ausbildung war auch cool, wir hatten einen tollen Ausbilder, ich durfte mich da auch viel ausprobieren, aber ich habe schon damals für mich gewusst, das ist nichts für mich, also das ist einfach äh, starre Arbeitszeiten, äh, am besten keine Pause machen, nur funktionieren, ja, und zudem, ich habe nicht bei der Metro im Büro gearbeitet, sondern ich habe auf der Fläche gearbeitet. Und das ist heutzutage noch immer so für mich, es war eine sehr prägende Zeit für mich, aber ich kann mir das heutzutage so gar nicht mehr vorstellen. Ähm, wirklich, also auf der Fläche bedeutet im Großhandel wirklich Regale einräumen und mhm. die Kunden betreuen. Das war meine Arbeit, ja. Mhm. so Und so sehr das auf der einen Seite eine stumpfe Arbeit ist, ich habe es geliebt, weil ich habe da extrem viel über... Kunden über Kundinnen gelernt. Ich habe gelernt, was brauchen die? Wie muss man kommunizieren? Was, was bedeutet eigentlich Kundenzufriedenheit? Ja? Und ich muss sagen, ich bin schon von Anfang an in diesem Kontext, Kundin und ich als, äh, sag ich jetzt mal, Beraterin ja, oder wie auch immer, Verkäuferin, bin ich voll aufgegangen. Also ich habe diesen Part einfach total geliebt. Und der hat mich auch tatsächlich so ein bisschen noch länger getragen, dass ich anderthalb Jahre dort noch geblieben bin, mhm. auch wenn der Chef richtig scheiße war. Mhm. Ähm, und dann war aber für mich, also ich musste immer so ein bisschen so wie eine Zwiebel, ja, ich habe dann schon gemerkt, okay, ich habe mein Umfeld aussortiert, ähm, ja, irgendwie ist es nicht das, was ich gern machen möchte, aber was kann ich denn, was kann ich denn tun? Da war für mich auch immer noch nicht klar, ja, ja, ich mache mich irgendwann selbstständig. Also es ging wirklich so Step-by-Step. Step. Jetzt im Nachhinein würde man sagen, klar, voll der rote Faden, alles alles nacheinander. Mhm. Währenddessen habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt. Äh, überhaupt nicht, manchmal wie in der Waschmaschine. Mhm. Aber ich habe einfach für mich, ich habe gemerkt, ich möchte mehr vom Leben. Ich möchte nicht nur angestellt sein, ich möchte irgendwie kreieren. ja Dann habe ich angefangen mit einem Blog. Dann habe ich äh, angefangen, das war so der erste, so ein bisschen auch schon, Touchpoint in Richtung, ich werde für meine Dienstleistung bezahlt. Also ich habe ja. ganz kleine, wirklich damals so influencer Kooperation gemacht, also so ganz, ganz mini. Aber trotzdem war es schon mal cool, da so Erfahrungen zu machen mhm. ähm, und habe dann ganz viele andere Sachen ausprobiert. Und ich glaube, so der zweite Part, wo viele auch mich vielleicht auch dadurch kennen, ist tatsächlich, dass ich damals in Stuttgart den Mädchenflohmarkt organisiert habe, also den Offline-Mädchenflohmarkt mit ganz vielen tollen anderen Frauen und das war für mich die, ich sag mal so, der erste Touchpoint mit auch wirklich Eventorganisation und äh, Menschen zusammenbringen. Ähm, und da war für mich so der erste Punkt davon wegen, ja, ich glaube, sowas könnte ich mir richtig gut vorstellen, als wirklich als Job zu machen und bezahlt dafür zu werden, aber auch irgendwann vielleicht damit selbstständig zu werden. Und das war mit, 21 oder sowas in der Dreh, 21, 22 und habe dann meinen damaligen Job bei der Metro gekickt und bin dann erstmal zu einer ähm, Designmesse gegangen, der Blickfang, und habe dann da relativ schnell einfach äh, mein Wissen angeeignet im Bereich Event. Und ohne jetzt diesen ganzen Part schon zu lang zu machen, ähm, da können wir gerne noch mal tiefer eingehen, weil das für mich auch eine sehr prägende Zeit wäre und eine sehr entscheidende Zeit auch, um dann dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, an Menschen zu kommen, die dein Potenzial sehen, sei es jetzt ein Mentor, eine Mentorin oder jemand in deinem Umfeld, die dich halt auch, die dich gegebenenfalls auch hochziehen können oder empowern können. Weil bis dato war es mir noch nicht so klar, ob ich das überhaupt kann. Also die Selbstständigkeit.
0: Also riesen Impuls an dieser Stelle, Menschen um dich zu haben, Mentoren, Freunde, die dich pushen, die dich auch sehen, ja. die da sind, wo du schon da bist, äh, wo du schon da bist. Wo, <lacht> die, wo du hin möchtest. <lacht> ja, wo du hin möchtest. Sorry. Ja. Und du hast gesagt, du hast dann deinen Job bei, Met- bei der Metro gekickt. Mhm. Hast du einen gewissen Plan B gehabt? Hattest du Rücklagen gehabt oder bist du ein Mensch, der sagt, ich gehe all in, tschüss? Es gibt ja verschiedene Menschen. Ne? Es gibt Menschen, äh. die machen erstmal so Side-Hustle. Ne? Okay, ich habe Summe X, ähm, sechs Monate komme ich mit klar, jetzt fange ich meine Selbstständigkeit. Ich bin Mensch, sorry, ich gehe all in. Ich so, ja, ja.
1: ja, ich auch. <lacht> Also ich, äh, ich glaube, währenddessen tatsächlich habe ich noch Bewerbungsgespräche geführt und ich habe noch ein wichtiges oder ein Zwischenpart habe ich jetzt gerade in dieser Geschichte vergessen, der vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist zu dem Ganzen, zu der Geschichte. Ich habe nämlich bei der Metro gekündigt und dann aber relativ schnell dann auch einen, einen, noch einen neuen Job bekommen. Und der war aber erstmal nicht bei der Blickfang, sondern der war erstmal ähm, bei einer anderen Firma, ist jetzt egal bei wem. Auf jeden Fall es war er so im Bereich ähm, administratives, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Und meine damalige Chefin hat mich nach sechs Monaten Probezeit gekündigt. Und es es war für mich ein richtiger Schock. Und auf der anderen Seite habe ich sie richtig gut verstanden, weil sie auch gesagt hat, Anja, du gehörst hier nicht her. Du gehörst an einen Platz, der kreativ ist. Du hast so viele geile Ideen. Da habe ich damals schon ein Mädchenflurmarkt gemacht, äh, den Blog noch gemacht. Also sie hat gesagt, du, du bist, also wir suchen jemand anders und du ja. gehst sowieso ganz woanders hin. Und im ersten Moment war das natürlich hart, aber ja. ähm, ich bin ihr so, so, so sehr dankbar, dass es damals so gelaufen ist. Und dann war ich ja erstmal ein paar Monate arbeitslos und ähm, habe dann daraus sozusagen meine die praktika bei der Blickfang gefunden und habe dann mhm. so den, im Eventbereich gestartet.
0: Interessant. Danke <lacht> fürs Teilen. Eine Frage, die mich und glaube ich ganz vielen anderen Frauen interessiert, liebe Anja. Mhm. Weil ich meine, kick deinen 9-to-5-Job ist leicht gesagt, na, aber sind wir mal ehrlich, es schafft nicht jeder. Ja? Mhm. Deswegen gibt es ja auch diesen Cashflow-Quadranten mit Angestellt selbstständig, Unternehmer und Investor. Es wird, so denke ich auf jeden Fall. Und deswegen, welche Grundvoraussetzungen muss eine Frau denn mitbringen, damit sie ein nachhaltiges, erfolgreiches Business aufbauen kann? Mhm. Das war der erste Part von der heutigen Podcast-Folge. In der Kürze liegt die Würze. Und da die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen relativ gering ist, teile ich ab jetzt jedes Interview in zwei Parts. Nächste Woche wird der zweite Part für dich ausgestrahlt. Wenn du bis hierhin hörst, dann möchte ich mich von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit, dein Interesse und deine Zeit bedanken. Ich hoffe, dass du den, dass du dein passendes Puzzlestück aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und abschließend möchte ich die Einladung nochmal aussprechen, dir alle Infos zu LSM Experience Unique Sensation Retreat zu holen und für dich zu spüren, ob es dich ruft. Ich bin so überzeugt davon und würde es mir selbst schenken. Feel myself, I'm feeling myself, feel myself. Schau sehr gerne in die Show Notes, da habe ich alles für dich verlinkt. Ich freue mich unfassbar auf unsere Live-Begegnung und danke, dass du hier bist und Teil meiner Vision bist. Bis zum nächsten Podcast-Episode. LSM Vibes an dich, deine Lin.